0: 大家好，我是幸福城市教会的王室清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来晨祷的主题是“因信称义的祝福”。因信称义的祝福，我们默想的经文在罗马书第五章一到五节。我们先一起来祷告。主我们谢谢你透过罗马书，你帮助我们更多了解人如何因信称义，也让我们透过今天罗马书第五章，能够从保罗学习因信称义，从你得到了什么样的祝福？我们赞美你，谢谢你带领我们奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们一起来看今天的陈导的主题是因信称义的祝福。我们在今天的这个经文是罗马书五章一到五节，我们既因信称义。就借着我们的主耶稣基督得与神相合，我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱交灌在我们心里。我之前有跟大家讲如果你想要背诵。圣经的书卷其实很多牧师都推荐可以从《罗马书》这一卷书先背诵起来，因为里面有蕴含很多很棒的属灵的真理，也包含你在实际生活可以很好的一些应用包括我们今天所看到的这个经文：患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。其实，在我们的人生历程，一定会遇到患难。很多人会背诵这一段经文，这是我们觉得真的在你生活遇到患难、困难的时候，非常好的内在的帮助。罗马书，我们从第五章一到二十一节里面看到，第一节讲到我们要怎么样与神相合；第二节讲到要站在恩典当中。从第二节下半段到第五节上半段，讲到我们有荣耀的盼望。从第五节下半段到第八节讲到被神的爱浇灌，第九节讲到免去神的愤怒，第十节上半段讲到我们与神和好，第十节下半段就是讲到我们因为耶稣基督他赐给我们的生命，我们得到救恩。第十一节讲到以神为乐，十二到十四节讲到我们人原来在亚当的这个身份里面哈，伏在罪跟死亡的权柄之下。第十五到十六节讲到在耶稣基督里面。我们加倍得到恩典中的赏赐。第十七到第十九节讲到耶稣基督一次公义的行为，让我们所有的人可以因为相信他，就称义，我们就得到这个永恒的生命，我们成为神眼中的义人。第二十到二十一节讲到恩典借着义作王。所以在今天罗马书第五章里面我们开头之前呢，我想要跟大家分享，我看到一句马丁路德所说的话，他说在。整本圣经里面，你几乎找不到有另外一章能与第五章的夸胜经文相媲美。也就是说，第五章帮助你知道你是一个夸胜，是一个得胜者。我们等一下，只是从一到五节就会看到的有一些很棒的描述。那所以从今天呃罗马书五章一到五节，我们把它归纳三个重点。第一个重点是领受平安与恩典，领受平安与恩典。我们在罗马书第五章第一节前半段这里说，我们既因信称义。罗马书从第一章到第五章，哈，我们从前几天我们有看过第一章、第二章，从第一章到第五章，其实保罗说服了所有的人，就是你在看保罗所描述的救恩就是一条道路而已。那个道路就是本乎耶稣赐给我们的恩典，我们因着信心就得以称义。所以保罗现在要告诉我们这个。因性称义带给我们哪些实际的益处？告诉我们不只是、啊、我们觉得听起来看起来很开心的观点而已。所以，如果你从罗马书哦，从第一章第十八节开始哦，里面就讲到人类的罪恶；从第二章里面都在讲有关神公义的判断，有关犹太人跟律法哈。这个我们之前有讲过。第三章讲到没有义人，一直到三章二十节里面讲到。我们人在神律法的这个法庭、神的荣耀跟良心面前，我们是有罪的。罗马书第三章二十一节之后呢，保罗就继续描述说：，因为耶稣他所做的，神的意赐给一切相信他的人，本来人有罪的判决，就在神的面前转变成为称义的判决。人因为信了耶稣，就因信称义。罗马书五章一节后半段这里说：，就借着我们的主耶稣基督得与神相合，所以因信称义。我们知道有很多的祝福，那至少从这五节里面看到，第一个祝福是我们借着耶稣与神恢复关系。我们借着耶稣与神恢复关系，因为耶稣他在十字架他所做的为我们赎罪，付上了完全的代价，所以神他需要的公义，他对我们看着我们觉得我们是义人这件事情就得到了满足。所以，同时他牺牲他的独生子，把他的慈爱完全的彰显；而他的独生子耶稣基督为我们牺牲的时候，那个公义也完全的满足。所以，这里借着我们的主耶稣基督与神相合，跟其他地方讲到的神的平安是不一样的。在腓利比书四章七节说：“神所赐出人意外的平安。”必在基督耶稣里保守你们的心怀意念，这是不一样的意思所以在这个地方，罗马书第五章第一节这里讲到与神相合，是一种神跟我们之间原本，因为我们犯了罪，我们跟神之间是有关系上的失和了。今天呢，我们就好像跟神之间关系是有争战、是有失和的，因为我们第一个人类呢，亚当夏娃他们听了撒旦的谎言，以至于我们跟神的关系失去了连结。在这个关系的征战当中，靠着耶稣，神得胜了。他赢得我们的心，赢得我们的生命。你知道，神他是主动想要来帮助我们跟他恢复关系的。有一些人从来没有意识到他跟神的关系有问题，以至于他在很多跟人的关系产生了很多的问题。所以，人一旦跟神的关系和好的时候，他会发现那一些很过不去的成年的这种痛苦的关系。因为他信了耶稣，跟神的关系很好，以至于在成年的关系都可以得到修复。所以，如果你不知道，你不与神相合，就很像是你在开车，后面有一台警车，它闪红灯要提醒你，你已经犯了错。可是呢，如果你没有看照后镜，你就不会知道。那甚至有人看照后镜还加速，赶快要逃跑，那个关系就更惨。了。所以，有的人知道上帝给他良知，他会回来找上帝；有人知道上帝给他良知，他会。害怕上帝，想要跑越远越好。所以，想象一下你在开车，警车在后面闪灯，你可能不知道，因为你没有看到照后镜。警车呢，他就鸣喇叭，甚至还开车到你前面示意你停下来。你一定会发现的，因为我想很多人都曾经在道路开车上面有违规，我也曾经有，所以我了解那个警车追上来的感觉。我们当然不是赶快逃跑，你逃不过他嘛，赶快停下来。沟通一下有什么要去处理的问题，勇敢的去面对。所以神是主动来跟你和好的，但是你要愿意接受耶稣。你不接受的话，你没办法跟他和好。所以跟神相合恢复关系的这个状态哦，只有一个管道，就是借着耶稣基督，你才能够得到这种相合的状态，跟神恢复关系的状态。所以耶稣他所做的服饰、所做的工作，是我们能够跟神。关系恢复跟神相合最重要的根基，最重要的基础。所以耶稣是我们的和睦的关键，因为他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁中间隔断的墙。哦，这个是以父所书二章十四节告诉我们所以我们要了解，圣经他没有要我们跟魔鬼和睦，他没有要我们跟世界和睦，他没有要我们跟肉体和睦，没有要我们跟罪和睦，没有神要我们跟神和睦相合。基督徒的生命，我们是一场征战哦。当你信主之前，你的生命其实是不在真理当中，因为你以为你做很多善事可以上天堂，但是很多时候人往往是用自己的主观意识，觉得自己在做好事善事。可是每个人的那个主观意识、真理的判断是不一样的，除非你有一个真的永恒不变的真理，从耶稣基督而来。所以，当你信了耶稣之后，你跟神之间的征战，跟人之间的征战，已经开始转换了。你不再是抵挡上帝，不再是远离上帝、逃离上帝，而是你开始信了耶稣之后，为了神的话与神的真理来征战。有一些基督徒他无法承受试探，他觉得太苦了、太难了，所以他想要与神为敌，想要逃跑，想要远离神，他想要靠自己的方式来过生活。其实他就落入了一个更痛苦、跟危险的一种情境里面，因为撒旦的谎言是不会停止的。你越逃离上帝你，你越想要抵挡上帝，其实你越陷入撒旦的谎言，你会越痛苦。罗马书五章二节我把它分成三个小段。罗马书五章二节前面第一段，我们又借着它因信得进入，我们得以进入我们所站立的恩典，是因为我们相信耶稣。我们因为有信心，透过耶稣，我们站立在神的面前。我们能够成为神的公义 ，right standing with God。我们是因为靠着耶稣，神看我们是对的人；我们信了耶稣，神看我们是对的人。所以，我们不能够做任何善事来让神印象深刻，因为那是你自己的主观意见，而不是神的真理。所以，让自己靠着自己所做的善事能够进到天堂，其实这是自己的想法。你想要进入？神儿女的身份，你想要跟神的关系和好，你想要拥有永生的状态，你就需要有从神来的真理，而不是从人自己猜想的方式。所以，人性的耶稣，我们不但是进入所占的恩典里面，而且我们是进入了天上的神的家里。这个祝福超过恢复关系，因为你跟一个人关系是接下来要跟他有美好的连结。所以，我们不是只是要跟神关系恢复哎，我们要回到神的家，我们要跟神住在一起。如果你想要去看一个非常重要的大人物，你不可能靠自己就能够去看他，你一定要有一个引荐的人带你到他的面前。所以，你知道很多人说，我多做善事，多积阴德，可以上天堂。可是，当我们在讲这件事的时候，并没有定义那个善事跟阴德到底每个人的定义是否是一致的。所以，那是为什么会有人觉得说劫富济贫，其实？这个观点是看起来情感上觉得是很好，可是，在公益上是不公益的哈。就是我用我的标准，觉得这个人比较有钱，我偷他的钱来帮助贫穷的人。你觉得这个人有钱没钱的定义到底在哪里？有时候那个尺度哈，我们用人的尺度，其实每个人的尺度都不一样，定义都不一样。所以我们需要一个永恒不变的真理。圣经告诉我们，从神的话语来告诉我们。所以我们要来到神的面前，他是一个伟大的大人物，我们不可能自己到他面前，我们不可能自己进到永恒，我们需要有一个引荐的人，耶稣基督，我们才有办法来到神的面前，来到天上永恒的天堂。所以这里说因信得进入，那个得进入他的英文哈，这一句英文我先把它念过一次，他说 Through whom also we have access by faith into this grace in which we stand。And rejoice in hope of the glory of God。所以他说 ，We have access。我们得进入那个动词的时态是现在完成式，这是一种持续性、永久性的得以进入的生命的祝福，是一个美好的产业。我们站在恩典的基础，耶稣基督成为我们的一个管道，让我们生命成为公益。我们可以永远站立，永远跟神的关系是相合，是有正确的关系的。所以，我们被耶稣带到神的面前，我们是一种持久性、永久的一种恩典跟特权。我们被带到神的面前，不是来参加一个公司的面试，面试完了就离开，不是的。我们是被耶稣带到神的面前之后，然后就住在他的家里。我们凭着信心就可以注视神的面光，注视神的脸，注视神的爱，在神的永恒里面来领受他的祝福。所以，我们因信得进入。进入到神的面前是一种持久的、永久的特权。我们被带到神的面前，不是一种暂时的，而是我们就住在这里面。所以罗马书五章二节后半段这里说：“现在所站的这恩典中，这是第二个祝福，第二个益处哦，就是因信成义之后，我们可以能够站在恩典当中，不是因为我们基因德，不是因为做善事得到上帝的恩待，是因为这个恩典从耶稣赐给我们，我们因为相信耶稣就得到这样的恩典。”所以，我们得以站在恩典中，完全只是借着耶稣而领受，这是第二个祝福。我们只要说：“耶稣，我相信你。”，我们就领受。所以，恩典是神所赐的，是我们原本不配得到的一个恩惠。这样的恩典让我们得到永生的救恩，让我们在行走现在人生当中，知道永恒有盼望。所以，这也描述我们在神面前的地位，不只是基督徒生活。你信了耶稣之后，你开始行走。天路的一个原则，不只是一开始，而且是基督徒持续生活的原则。就好像我前一阵子，我们有九个礼拜讲完有关天国八福的祝福，它不是只是让你进入神国度的祝福，它是让你持续在永恒、持续操练的祝福。所以，我们现在所站，哈，现在所站这个意思 ，in which we stand， 用的是现在式的意义，是前面已经现在完成式，前面进入已经是完成式，然后接下来。所占的这个是一种现在式，就是持续的生命的态度跟状态。所以有一些基督徒一开始用恩典来起步，你信了耶稣，什么都不做，就是相信他。但是当你信了耶稣之后，很多的基督徒会开始觉得说，要按照律法的原则赚取或者配得，好像我多读经、多祷告、多敬拜、多服侍，我就比别人更公益。请注意、哦，有更公益。好像我。比别人有更好的资格，或是我觉得我好像更加的优秀，这是一种律法主义的宗教主义的一种心态。你做更多不会更公益，因为神的公益一次已经完全了。你做更多是神会奖赏你，会肯定你，但不代表你可以更公益。所以对于面对神，你要继续不断的成长、成熟、长大成人，在读神的话，在跟随神的信心。你要不断的成长，不是要每次都靠着你眼睛要看到，你要靠着眼见为凭。请记得，很多时候基督徒你信徒之后，过了一段时间，你忘了你当初是因信称义，因恩典得以进入这个关系。可是我们常常进入了这个公义的身份之后，我们竟然又回到以前，想要靠行为称义。保罗在加拉太书第三章。第二到第三节说：“我只要问你们这一件，你们受了圣灵是因行律法呢，是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样无知吗？”所以保罗特别在提醒，特别在驳斥你不要信了耶稣之后，你又开始走回头路，靠肉身成全。以前你需要眼见为凭，需要看到才相信；你现在信了耶稣之后，你是没有看到相信的，可是你信了耶稣之后，又开始走回头路。我需要科学，我需要看见。我如果没有看见，我就不能够相信。其实那不就变成保罗所说的无知吗？所以站在恩典当中，让我们确信一件事：相信耶稣基督的人，神对他的态度是一种完全的恩典，用喜乐、美好、安慰的眼光看着他们。神不止喜爱我们，他喜欢我们，他疼爱我们，他。让我们在耶稣基督里面站在恩典里面，你不用再证明你要靠什么，你要做什么配得神的爱，配得神更多的爱。神的爱一次给你就给你完全，他没有办法给你更多，因为他把最好的一次就给你了。耶稣基督是你最好的祝福，神永远是我们生命里面最好的陪伴者。所以透过耶稣基督，我们永远有一个确据，我们是有天堂的大门，我们不再。活在过去那种人的眼光或者人的成绩单，觉得你要 check 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 有没有做这个做那个。我们开始花更多时间来专注在神的荣耀、赞美神，开始用更多的信心来寻求、来跟随神，而更少花时间去责备自己，觉得自己怎么那么糟；更少花时间去检视自己或检视别人，说你应该这样、应该那样。如果一个人在神的荣耀、神的慈爱里面，他自己会被神的爱带领。而不是你要一直盯着他说你怎么没做这个没做那个，所以很多时候你要知道，你一直在很担心有没有做这个有没有做那个，你不如来到神面前，神，我要爱你，我要怎么样爱你，请你教我怎么爱你，请你让我看见你的荣耀。所以求主帮助我们，身为基督徒，你不要一直把你的焦点放在一些枝微细节或不是最重要的事，你花了多少时间你在神的面前寻求他的慈爱、他的荣耀，以至于他给你一种启示。那种启示是你许多的问题，你发现，在神的同在当中，他会给你属灵的洞察力。很多事情你不用眼见为凭，你很多事情你不用一定要用科学证明，你会发现很多事情你在神的带领跟启示当中，哇，你会有一种很深切的满足。所以，我们以前是一个有罪的人，现在得到赦免，在恩典的这个角度当中，我们要有一个正确的态度，就是。我们要记得，我们是在不配的状态之下，我们透过耶稣基督完全的恩典，我们回到神的面前。而我也提醒大家，我们在恩典之下要有一个正确的态度，就是不要用许愿的方式想要得到好运，这是信靠肉体的方式。什么叫许愿的方式？就是。像许愿池投一块钱，希望我得到什么好运，或者我今天希望我圣经翻开的时候随便翻看，可不可以许个愿？今天能够让我知道我跟那个人该不该交往？不要用这种算命式、抽签式或者许愿式的方式，想要得好运的方式来亲近神。我们要常常意识自己本来是不配，可是我们是经历神之后，开始知道可以有神的祝福，常常来发现、来见证神他的恩典，他的见证在你的生命。确信神的恩惠，在神的带领当中，如同保罗一样，他自己经历神，他也不断的做见证，渐渐帮助别人能够经历神。罗马书五章二节最后面第三小段说，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。所以，我们开始跟神的关系相合了。站在这个恩典里面，有一个逻辑的这样的推论：我们用行为跟神交往的时候，我们开始知道，所有荣耀都要归给神。而这个“欢喜喜”这个词呢，常常翻译成为夸口，也就是夸胜，一种欢喜的确信。所以盼望对保罗来说是一种完全确定的一件事，是一种内心高兴欢喜、对神完全的确信。所以我们要了解，保罗讲到因信称义，如果你因为相信耶稣称义，你的永恒里面你能够跟神相合，你一直站在恩典里面。今天第二个重点，荣耀的应许也适用现在，荣耀的应许也适用现在。罗马书五章三节前半段说：“不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。”所以保罗有想到，有可能有人会指责说：“你讲的这个信息太高调了。”所以那个基督徒的欢欢喜喜，你不能只是拿来成为一种甜美的闲聊。保罗他回应说：“我知道我们现在经历有许多的患难，但就是这样也是欢欢喜喜的。”所以保罗他不是在讲一种属灵的城腔烂调，他用的词句是很重的。就是患难是一种分量很重的一个词，它不是在讲微不足道的一种不方便，而是一种真正的患难。保罗他的一生充满患难，他比很多的人知道这种患难的感觉。所以接下来他就讲患难，我们要怎么面对？罗马书五章三节第二段这里说：“因为知道患难生忍耐，所以当我们遇到患难的时候，那个患难它的字面的意思是重压，被重重的压着。”就算在这种重重的压着的患难当中，你也是欢欢喜喜的，因为在这个状态之下，你会生出忍耐。你要知道，如果你是一个训练自己跑步的运动员，你在重压之下会生出忍耐，跑得更远。所以做重训要持续练习。当一个运动员在，特别是奥运比赛，你要在四年当中有纪律不断的训练，在重压之下才可以赢得比赛。所以当一个士兵想要打赢。战争呢，你需要不断的操练这些训练重压的过程，所以对基督徒来说，患难是基督徒生活很自然的一部分。我们不应该渴望或者不应该希望说，我们生活都不要有患难。这样子的基督徒生活非会,会非常的没有力量，因为神在我们的生命当中，他允许我们经历一些患难，他知道我们能够承受多少患难，甚至他其实保罗也讲得很清楚，圣经告诉我们说。神要我们经历的这些试炼呢，不是我们不能承受，是我们能够承受的。所以，不管你是基督徒或非基督徒，我们在这世上一定会有苦难。信主的、不信主的，一样都会遇到这些患难的。当基督徒，你要学习，你愿意在试炼当中求神，让我们越来越对准神，越来越近前来寻求神。所以。有的人会提醒你说：“你不要随便跟神说神，请你让我有爱心，让我有耐心，不要随便这样祷告啊，不然你会马上就遇到一些患难哦。”如果你听到这样的说法哦，我请你要记得，你要的是我要有爱心、有耐心。那如果神允许你经历一些患难，那就是一个训练的过程。所以，如果忍耐需要这个过程，你要勇敢的跟神说：“神，那你就让我在这个患难当中靠着你。”提升我的耐心，提升我的爱心。我的确听过很多人，我自己也经历过。就是当我说神，请你让我有更大的爱心的时候，马上你身边就会有人让你觉得很痛苦，很难爱他。你知道吗？很多时候有一些人来到教会，他们很不舒服，觉得为什么牧师的信息往往总是告诉我们要这样要那样，要先忍耐，要先饶恕。可是那些作恶的人，他们难道不能先做吗？你知道吗？我们会有这种心态的时候。是因为我们的受伤的心，我们想要平凡，我们觉得委屈，觉得不舒服，而不是回到神的面前说：“神，愿你的爱充满我。”如果你真的在神的面前爱充满你的时候，你的伤害得到医治，你就会靠着神有爱，有能力去面对圣经教我们要去回应的。但是我们常常靠着自己，我们觉得为什么那个人没有先，而是我要先这样子做。所以很多人在看圣经或听。主日的信息很难听进去，因为自己还是自己的主人，没有说主耶稣，我求主你的爱充满我，我真的求主帮助我们。有时候我们要经历医治或者是饶恕，我们不是在要求或强迫人一定要做这件事。我求主帮助我们看见一件事，就是我们要先回到神的爱里，我们先来跟神说：神，我没有办法饶恕，我没办法得医治，我没办法。做圣经要教我，但是我愿意来到你面前，求你的爱充满我。我们需要花时间来安静，来默想，浸泡在神的爱。当那个爱够多了，满出来的时候，你有办法能够去面对很难饶恕或者很难面对的这些痛苦。所以患难来临的时候，如果一个人是属肉体，自我主见很强，那他本来的痛苦，本来的伤害，那个患难就让他更属肉体。他本来很易怒的。患难来了就更易怒，因为他是以自己为中心，是以老我为中心。但是如果另一方面你是属灵的，你是让神掌权的，你是以神为中心的。当患难来的时候，你会在那些越患难的过程，你越刚强，越有智慧，越敬虔，越温柔跟谦卑，越发现你是被爱的，因为你就是在那些越患难当中，你靠着神，你才从神得到忍耐的果子。保罗说：“患难生忍耐。我们自然的状态，我们患难是生不出忍耐你没有靠着神，靠着神的爱，你没有办法在忍耐当中结出慈爱、忍耐的果子。而你的心，如果不是靠着神，你会越来越加的腐烂，你会越来越加的痛苦。你知道，很多人他们曾经失去他们所爱的孩子，或者失去他们所拥有的财富，或者曾经经历过身体非常严厉的疼痛。如果你去告诉他们说，你在这些过程里面，你的感受。如果一个人没有让神掌权，没有在遇到这些痛苦之前就跟神有美好的关系，很多人会告诉你，苦难或患难怎么会是上帝什么祝福？其实我不是很喜欢有很多人喜欢说苦难是上帝化妆的祝福，我不喜欢这样子讲。许多的苦难不是神造成的，可是神允许有一些患难或苦难，有时候是人造成的，有时候是撒旦造成的。不过呢，如果你总是把焦点对准神，就好像约伯，神允许撒旦在约伯的身上做一些事，可是约伯他的心始终向着神，所以他最后得到神加倍的祝福。所以，如果你的苦难的过程，你的焦点是自己，是平凡，不是神，那你会更加的愤怒，更加的痛苦，更加的伤害。所以，求神帮助我们在遇到痛苦患难之前，我们的心已经跟神连结，希望我们已经被他掌权。所以。罗马书五章四节，这里说：患难生忍耐，忍耐生盼望。所以，基督徒，你的生命要成熟，你要跟随耶稣，学习耶稣。在遇到患难、困难的时候，你要常常问对的问题，不要再问为什么神你让我遇到这种事，为什么这个好人遇到坏事？不要问这种其实不会帮助你的问题。你要问神：如果你允许这些事发生，请你帮助我知道怎么从你的生命去学习。很多基督徒想要有老练的生命，想要有更多的盼望，想要有忍耐。想要在患难当中更加的忍耐，更加的老练，更加有盼望，但是他却不想要先经历患难。你知道患难来的时候，你要回到神面前，你要跟神说：“神，我知道你是慈爱的神，你是爱我的神。”许多你的人生大灾问里面，都要先回到你对神的认识跟本质，否则你怎么问都不会找到答案。所以你要来到神面前说：“神，我知道你爱我。如果你允许我经历这样的患难，每一次我遇到患难的时候，我都寻求在。”你的面前有你的慈爱，在这当中要带领我经历。主，我不喜欢这些患难，我当然不想要自己主动去追求被逼迫或者追求患难。但是当这些患难或逼迫来的时候，我不会刻意逃避，但是我不会对你失去盼望。我相信，如果你允许每件事发生，你的爱在其中。我相信，当你允许的时候，愿你的爱带领我，在这过程里面学到功课。所以今天第三个重点，盼望的名正。罗马书五章五节前半段这里说，盼望不至于羞耻。所以当神的爱充满你的时候，圣灵在你的生命里面有一种明显的作为。你在患难里面要成就，不只是患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，而且盼望不会羞耻，因为我们有这样的确信，知道神的爱在我们的里面，神要透过他的爱恢复我们跟他的关系。他赐给我们圣灵，在我们的里面要运行，让我们的生命成为见证。所以罗马书五章五节第二段说：“因为所赐给我们的圣灵，神的爱借着圣灵传递给我们。”很多人他对神的爱比较少有察觉，或比较少体验，有可能没有常常被圣灵充满，有可能没有愿意被圣灵带领，被圣灵掌权。所以我之前登山宝训八福讲到，温柔的人有福了，因为他们必承受地土。一个温柔的人，你愿意让圣灵管理跟掌权。以至于你能够管理你这个尘土，你这个肉体，你就能够承受地土。所以，神的爱帮助我们，好像我们本来的眼睛是看不见，可是当了爱进来的时候，我们对视觉能够看得清楚。圣灵打开你属灵的眼睛，当圣灵在你里面，爱大大的照耀在你心里的时候。你有圣灵在你心里，就不再属肉体的。罗马书八章九节说：“如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵的。人若没有基督的灵，就不是属基督的。”虽然是这样子讲，但不是每个基督徒他都愿意活在被圣灵管理、带领或圣灵充满的状态。所以保罗在以弗所书五章十八节就说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”所以不是每个人都想要被圣灵充满。不是每个人都想要靠着被神带领的方式来生活，不是每个基督徒都愿意顺着圣灵行事。在罗马书八章四到五节说，死律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上，因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事，所以。有时候有一些人会跟你说我很追求神啊，他就列举很多他怎么样进前的追求，怎么读经祷告，怎么服侍神。但只有神知道你是外在追求还是内心真正的追求，你是否真正愿意体贴圣灵的事，而不是体贴肉体的事。一个体贴肉体的事这样子的人，他个人的劳我非常的强。你跟一个人互动，其实一小段时间就可以感受到这个人是真的让圣灵带领，还是自我的劳我非常的强。非常体贴自己的血气、自己的思想、自己的意志、自己的情感里面这种主观的意志。所以今天最后，罗马书五章第五节最后面这一小段说：“将神的爱浇灌在我们心里。”所以每一个基督徒都要在这个领域，在神的爱浇灌在你心里。每个人有不一样的经验。我们求神让我们经历他的爱，有一种深刻内在的觉醒，一种感受，一种。经历，所以保罗他在罗马书他的逻辑的论证，他所分析、所分享的、所告诉我们的真理，非常的犀利啊、哦！罗马书不是没有情感的，虽然是这么的论证这么清晰，但是里面也充满对神的热情。保罗要我们用正确的理念来明白、来了解、来思想神的事情，而他也要我们对神有一种适当从神来的爱、从神来的情感的经历浇灌在我们的心里。所以神的爱不是那种。水龙头小小的这种水流，它是一种像瀑布一样不断的浇灌在我们生命里面。所以，我们身为基督徒的生命，千万不要只是享受那个涓涓细流，很小很小，可能只有几公分宽的这种水流。神要我们知道，他的爱是像瀑布浇灌在我们的生命里面。愿圣灵透过我们信的耶稣，圣灵浇灌他的爱在我们的生命里面，让我们经历他的慈爱，一直到永远。所以，我们今天。透过保罗在罗马书第五章因信称义的祝福，我们把它归纳三个重点。第一个重点是领受平安与恩典，领受平安与恩典。第二个重点是荣耀的应许也适用现在，荣耀的应许也适用现在。第三个重点是盼望的名证。求主帮助我们，因信称义是一辈子，是永远的，不要只是信主之后就开始走回自己的以前因行为称义的方式。我们就求主。带领我们一起经历，在阴性称义里面持续经历他的慈爱、圣灵的浇灌。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天你的话语帮助我们学习阴性称义的祝福。求主让我们继续在跟随你的路上，更多的阴性与你连结，让你的更多浇灌我们。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。